1: Es muy complicado porque toca dividir el tiempo entre familia, trabajo, obligaciones de todo tipo. Como
3: esposa, como mujer, difícilmente me queda tiempo para mí. También es desgastante ser eh, trabajadora, ser esposa
0: y tener tiempo para mí es supremamente complicado, eh, pero creo que eh, el estado ideal es tratar de nivelarlas de nivelarlas todas y, y pues tratar de sacar tiempo definitivamente para hacer actividades personales así, así no así te queda supremamente difícil, pero es importante definitivamente sacar un tiempo para ti
4: es difícil trabajar, hacer almuerzo alistar la pinta, hacer tareas escuchar al esposo y luego aguantar la presión de los asuntos del trabajo, así que respirar profundo es una de las claves para no perder el control. El tiempo la verdad no me queda, es, es mi fin de semana, mi fin de semana es enteramente para mi hijo, para
1: ser mamá, eh, estoy estudiando, estoy trabajando. No, no es por darnos las de sufrida, pero sí es muy difícil. Es tener muchas cargas encima y aunque
4: cuentas de pronto con el apoyo de, de personas y eso, igual la carga sigue siendo enteramente tuya.
5: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
6: Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo escuchándonos y esa es la idea de este programa que trabaja en responsabilidad social Blue Radio y como no tenemos el soporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder guiarnos, educarnos en este camino de ser padres pero también aprender a ser hijos y escucharlos a ellos, a los más pequeñitos la experiencia pasada de nuestro programa fue maravillosa poder escuchar en las voces de los jovencitos lo que necesitan, lo que están pensando sobre, sobre su adolescencia en fin, gracias por estar aquí gracias por estar conectados a través de las redes sociales y hoy tenemos un tema maravilloso y lo digo porque toca a todas las mujeres y ojo señores, también a ustedes los toca este nuevo rol de ser mujer ay... Hay un dicho, voy a comenzar con esto presentando mis invitados O hay una un relato que a mí me encanta mucho de ser mujer y es Ahora tenemos que ser buenas mamás, buenas esposas, buenas trabajadoras, buenas hijas, buenas amantes Y además, vernos lindas Qué difícil para muchas de nosotras ser mujeres en este momento Con todo lo que significa los nuevos roles de la mujer y de las parejas que acompañan este proceso Pues bien, vamos a iniciar presentándoles nuestro experto él, eh, siendo un hombre, tiene claridad en un tema que a mí personalmente me encanta Y es el tema de la equidad de género Él es Magíster en Desarrollo de Educación y Social, educativo y Social Douglas López, ¿cómo está?
7: Mucho gusto, Mabel, muy bien, gracias por la invitación
6: Bueno, yo sí voy a decir, ¿por qué un hombre nos va a hablar a las mujeres de lo que es ser mujeres?
7: Eh, más que hablarle de lo que es ser mujer, eh, es un poco la invitación a cómo reconfigur reconfiguramos y conciliamos este tema de la pareja y cómo nos apoyamos en esos roles, tanto de ser mujer como de ser hombre, y cómo empezamos a conciliar nuestras responsabilidades al interior de las familias y en nuestras dinámicas cotidianas.
6: Estamos de acuerdo que el rol de la mujer ha cambiado, ¿verdad?
7: Totalmente de acuerdo. También el del hombre. Eso, eso me
6: gusta. <risa> Él, él va a estar insistiendo en ese tema y a mí me gusta, por eso está sentado aquí con nosotros en Generaciones Blue. Pero hablando del cambio de roles en la sociedad, eh, hay, hay, tenemos que hablar que hay tantas formas de ser mujer como hay tantas formas de ser hombre, pero al interior, en ese espacio privado de la casa puerta cerrada, las mujeres estamos sintiendo que nos estamos quedando cortas, que nos hemos puesto una cantidad de responsabilidades que nos gustan además, pero que nos asfixian.
7: ¿Qué les decimos? Bueno, yo lo que les diría, y ahí podría sonar un poco costeño, es tomen la suave, ¿cierto? Es decir, en el permiso de negociar con sus parejas, desen el permiso de negociar con sus familias esta nueva forma de ser mujer. Alrededor de eso es no seguir eh, en una carga constante de qué más puedo ponerme encima, en cómo absorbo cada responsabilidad. Que me entregan de ser mujer y, eh, y me cierro a la posibilidad de conciliar o de negociar esos espacios, eh, por ejemplo, con mi pareja o con, con el hombre, ¿cierto? Y eso eh, finalmente lo que invita es a reconfigurarnos como sociedad. Finalmente, la carga que hay en este momento sobre la mujer no es solamente eh, un tema de, digamos, de las feministas que abrieron nuevos escenarios posibles, sino que es una responsabilidad de la sociedad de reconfigurarnos como sociedad.
6: Y yo me río porque, tras eh, eh, micrófonos, le decía yo, tengo muchas amigas feministas, las amo a todas ellas, pero ¿en qué momento aparecieron con este tema de la liberación? Y desarrollate, y sé profesional, y haz tu camino. Pero además, recuerda que tienes un hijo. Si quieres un hijo, recuerda que tú eres la mamá del hijo, y tienes que ser buena esposa. Y en estos días, también hablando entre amigas, me decían, Douglas, eh, es que nos pusieron todo el resto de tareas nos pusimos el resto de tareas pero además tenemos que ser mamá y dar nuestra mitad del sueldo
7: eh, bueno yo no estaría tan segura del tema de la mitad del sueldo digamos <risa> a, alrededor de eso nos pegaron <risa> alrededor de eso pues todavía digamos hay, hay elementos a conciliar alrededor de esto pero creo que eh, digamos porque digo que alrededor de eso es importante conciliar porque finalmente pues la mujer sí es cierto está entrando a estas dinámicas de trabajo eh, a, a estas otras exigencias Pero eh, particularmente Alrededor del hombre sigue, Siempre se le sigue exigiendo como proveedor De hecho es como la exigencia mayor Y creería yo uno de los vacíos Que tenemos desde las organizaciones del Estado eh, para que en esas dinámicas, por ejemplo, de separación, no solamente busquemos negociar un, un tema de una cuota de alimentos, sino cómo garantizamos las dinámicas de vin, vinculares, afectivas y demás para con los niños y con las niñas.
5: Uh -huh.
7: eh, yo creo que eh, el tema no es solamente querer asumir todo el mundo, sino también poderlo, también poder ceder parte del mundo que se existe. Y en esa medida, pues está también en buena parte en ustedes. Eh, invitarnos a nosotros a entrar a escenarios donde a veces sentimos que somos excluidos creo que eso nos permitiría poder conciliar y poder descargar un poco tanto la culpa que, que aparece en, en mm. las mujeres por no poder ser excelentes en todos los exce, en todos los escenarios o más bien perfectas en todos los escenarios y creo que parte de, del tema de aliviar esa culpa también es permitirnos a nosotros también creo que el sacarnos la culpa de eh, de también de no ser ese padre permanente ahí digamos nosotros como hombres entramos a una nueva dinámica de lo afectivo, uh -huh. por lo menos en la crianza de los hijos inicialmente lo hacemos sin culpa ojalá podamos continuar así y que aparezca la responsabilidad
6: esa es la gran diferencia la culpa, la culpa eh, en algunas oportunidades he dicho esta frase y la voy a repetir las mamás, sobre todo en el momento de ser mamás Sale la placenta y entra la culpa. Y esto tiene que ver con el desarrollo de nuestros hijos, el desarrollo de nuestra familia, nuestra carrera profesional. El rol de la mujer, Generaciones Blue, está con ustedes. Una pausa, regresamos con mucho más testimonio. Nos encanta que la gente hable aquí.
4: Creo que uno siempre sacrifica al esposo, es el menos importante en la lista. Todo lo hago con amor, proyectándome, organizando mi
0: tiempo, todo con amor, todo lo que hago es con mucho amor.
7: Lo ideal sería vivir en un mundo donde la mujer pudiera estar pendiente de los hijos. Desafortunadamente vemos cómo se están acabando las familias y, y parte de eso radica en que en, precisamente en esa necesidad de que la mujer ha tenido que salir a trabajar.
4: Que el gobierno apoye más guarderías que puedan cuidar a los niños para que las mamás puedan salir a trabajar porque ahorita un mínimo pues no alcanza para nada para pagar arriendo, para todo, tiene que hacer unos eh, milagros con un mínimo. Pues complicado pero siempre se puede eh, saco el tiempo laboral y en las noches mis hijos y bueno, pues, con ayuda también
7: de la familia Sí, lo que pasa es que la mujer quieren dejarle al Estado todas aquellas cosas que debe hacer cualquier ser humano en este planeta que es trabajar estudiar criar los hijos entonces no ahora quieren que el estado se los mantenga y fuera de eso si no si los descuidan en la calle entonces el estado es el que tiene que responder hace falta bastante
5: disciplina en este tema ya regresamos con generaciones blue estamos cambiando el mundo la voz de todos y todas está en la calle y también está en generaciones blue no, es bueno, es bueno que una mujer progrese, que trabaje, estudie, sí, claro.
7: También puede ser un arma de doble filo. <risa> no, pues porque a uno como hombre lo puede construir como lo puede
5: destruir. Que es una luchadora, una persona que no se a deja ganar de medio. Y le gusta que una mujer sea luchadora.
7: Creo que la mujer eh, obviamente ha tenido papeles en la vida, muy suaves y obviamente el machismo siempre ha estado pero por lo menos me parece genial que la mujer demuestre lo contrario
5: ojalá yo considera una, hoy en día el, el encuadre inverso ya no funciona cada vez tienen más trabajo que los hombres, nos quedamos en la casa la verdad estamos cambiando Nos rol y barremos y trapeamos no, pues muy chévere, pues me parece igual que uno de tipo le toca compartir responsabilidades y tener la su familia funcionando y trabajando en paralelo
7: me eh... Parece excelente que las mujeres eh, puedan complementar su deseo de ser madres
5: con su realización profesional y su realización de estudiar. Eh, cuando no hay trabajitos, que se, se queden en la cara de los niños.
6: Lo que piensan los hombres también de este tema, porque queremos unir las generaciones y también el tema del género es fundamental. Si cambió el rol de la mujer, cambió también el rol del hombre. Sin embargo, pues culturalmente somos una sociedad machista que se ha transformado pero vamos en el camino. Hoy especialmente en Generaciones Blue estamos hablando del rol de la mujer. que tanto se ha modificado? que tanto se ha cambiado? Dice alguien por allí en la calle, papeles muy suaves, les han tocado. Dice otro muy eh, tranquilo también y certero, nos quedamos ahora en la casa, barremos, chapeamos. Ha cambiado también su rol. Y estamos cambiando los roles. Estamos cambiando el mundo o el mundo nos cambió a nosotros. Quiero presentarles dos voces en este instante. ...que nos acompañan y nos van a contar de su experiencia como mujeres... ...como amas de casa, como trabajadoras... ...Andreina Oviedo, ella es ama de casa y tiene una hija... ...¿qué hubo, Hola, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias.
6: Bienvenida. Y está Joana Peto, cabeza de familia, tiene dos hijos y trabaja.
4: Hola, Mabel.
6: ¿Qué tal? Qué gusto. Bien, gracias. ¿Cómo ha sido este nuevo rol? ¿Cómo lo han tomado ustedes? Y empezamos por Andreina, porque Andreina es profesional... ...llegó su hija a su vida... Y ella decidió, me quedo en la casa. ¿Cómo fue esa decisión?
0: Eh, bueno, la verdad, creo que no fue una decisión tan consciente. Yo antes de decidir ser mamá, no fue que dije, ay, yo voy a planear, estoy planeando cuando tenga a mi hija quedarme en la casa. Fue un poco la circunstancia, no tener de repente a mi familia cerca, en quien apoyarme para eh, pasar un tiempo con mi bebé y después retomar mi, mi vida laboral que, que llevaba, que además era bien exigente <coughs> y, y bien eh, forzada. Eh, fue un poco la circunstancia y en vista de no tener una familia cerca en quien apoyarme para sentir que mi hija estaba bien cuidada, decidí que la mejor opción era yo. Afortunadamente tengo ese privilegio y creo que todos los días agradezco tener esa oportunidad. Tengo 18 meses con ella en la casa y no todos los días son iguales, pero 99 de 100 me, le, me acuesto y me levanto agradecida de tener la oportunidad de estar con ella.
6: ¿Cómo fue ese proceso de cambiar los tacones por los tenis?
0: Uy, eh, fue fue difícil, eh, sobre todo de, de venir de, de una vida profesional, eh, desde la carrera siempre estar en el top eh, primera de promoción, en mi trabajo siempre en posiciones destacadas, a estar ahora en la casa, siempre hay como ese choque, Se es como, afilada, como yo soy ingeniero civil, sí. eh, trabajo en gerencia de proyectos en uh -huh. construcción, uh -huh. trabajaba en construcción, entonces es, es un ritmo muy fuerte y pasar de eso a estar en la casa es casi como una adicción, yo creo que yo era workaholic uh -huh. y fue además esa doble transición de mm, aprender a bajar el ritmo y eh, sobre todo para disfrutar lo que lo que es esta etapa de la maternidad que es increíble pero fue la doble transición
6: hablamos de la culpa con nuestro experto que sigue con nosotros, con Douglas López la culpa que llega a la casa y especialmente cuando hay una pareja y todos estamos de tú a tú vamos bien, pero cuando llega un bebé cuando llega un hijo inmediatamente los roles cambian ¿hay culpa en su casa, en usted?
0: este, no creo que, que en mi familia y en mi esposo he conseguido todo el apoyo para que eh, sintamos que esta repartición de responsabilidades que tenemos en este momento es lo mejor que podemos hacer por nuestra familia. Uh -huh. Y eso mismo, eh, además mi familia todos los días, en los días en que manejo así como un poco de, como decía antes, de depresión laboral, me dicen, tienes en este momento el mejor trabajo del mundo y estás eh, desarrollando el mejor proyecto de tu vida. Entonces, es, creo que ese, ese soporte es indispensable uh -huh. para que la culpa no aparezca en ningún ámbito.
6: Bueno, pero Andreina es un caso, digamos excepcional, eh, conociendo el contexto colombiano, Andreina es venezolana, también venezolano porque es de América Latina, pero cuando llegan los hijos, eh, a las mamás les toca también salir a trabajar. Y Johanna Peto es madre, cabeza de familia, mamá de dos hijos. A usted le tocó salir a trabajar.
4: Sí, a mí me tocó salir a trabajar. Eh, en un principio tenía solamente mi hijo Alejandro que hoy en día tiene seis años Verónica mi hija tiene tres. Eh, mi esposo, yo tengo esposo mi esposo también trabaja pero de igual manera en este momento tenemos cota apartamento Mi esposo, entonces el trato con mi esposo fue el siguiente él paga la cota del apartamento 340 mil pesos el colegio de mis hijos cuesta 440 mil y se le acabó el saldo entonces yo me tengo que encargar del resto lo que es el mercado, servicios por ese motivo tengo que trabajar. Y me encantaría quedarme en la casa con mis hijos, pues, me fascinaría, pero pues no.
6: Usted es manicurista,
4: lo Sí. sí. Eh, ¿Y cómo ha sido esa crianza
6: trabajando? ¿Quién se queda en la casa, su esposo o no? Porque también tiene que salir. Sí, exacto. ¿Quién se queda con los chicos?
4: Ellos tienen una jornada larga en el colegio, de uh -huh. 6 y 20 de la mañana a 5 de la tarde. Claro. Entonces, si mi esposo llega temprano, él los recoge. Si yo llego temprano, yo los recojo. Uh -huh. Y en la mañana él se queda en la casa, trabaja medio tiempo y en la casa en la mañana él deja la comida hecha, organiza, todo, me ayuda mucho para que sí, tú estás feliz. Bueno. Aquí dubias, ¿o no? Porque es básicamente la invitación que nos quiere hacer.
7: Si
6: la mujer tuvo que salir a trabajar y tiene mejores probabilidades uh -huh. o posibilidades laborales, pues el hombre tiene que empezar a asumir.
7: Sí, claro. Y, y eso, pues por supuesto, también nos lleva al otro escenario y es que los hombres también nos quitemos la culpa digamos la culpa social que le ha puesto la, la culpa social que le ha puesto la mujer, eh, que le ha puesto la sociedad a la mujer ha sido la de la crianza, entonces la culpa de, de ustedes se acrecenta cuando tienen que eh, irse del hogar y dejar a, a los hijos
5: allí,
4: hay culpa en usted Johanna, perdón dulce, se siente culpable ay me toca dejarlos, yo podía estar en mi casa no, no me siento culpable, porque de igual manera si no trabajo, o sea, yo, yo el niño grande me dice, mami, ¿pero por qué se va? Entonces yo le digo, papi, si no trabajo, no le puedo dar gusto en las cosas que usted quiere, no podemos ir al centro comercial no podemos comer el heladito eh, sus juguetes, sus cosas, o sea, no puedo o sea, tengo que trabajar uh -huh. digo, yo yo diera la vida por estar aquí con ustedes, pero no puedo uh
7: -huh. Dieras la vida para quedarte ahí y digamos que un poco también a la, a la renuncia que debemos hacer, hacer como hombres es eh, nosotros no tenemos que ser necesariamente los proveedores del hogar también podemos entrar en las dinámicas de cuidado y compartir por ejemplo esos roles de proveedor uh -huh. Entonces, digamos ahí pasa digamos puede puede ocurrir lo mismo cuando el hombre no, no tiene la capacidad de estar sin trabajo eh, no logró conseguir el recurso suficiente para llevar a la casa eh, y por ejemplo su, su esposa o su compañera debe, debe salir a trabajar eso también es, es, digamos, la carga social que se le ha puesto al hombre allí de usted no es capaz de sostener a su familia y eso también genera conflicto. Pero vamos
6: a decirnos la verdad y, y voy a decir a mí sí me da culpa, estas mamás no sienten culpa pero yo sí tengo culpa <risa> de dejar a mi hija eh, con la niñe a mi hijo, perdón, con la niñera me da culpa dejarlo en un jardín he llorado, he hecho el duelo cuando me tocó salir de mi casa me quiero quedar, pero también quiero hacer mi carrera profesional eh, mi esposo me dijo, quédate pero te vas a enloquecer claro que me voy a enloquecer entonces uno ahí, cómo, cómo empieza a negociar porque es este nuevo rol que, nos te que tenemos entonces queremos ser, repito muy buenas profesionales, exitosas y todo esto pero ser buenas mamás
7: yo creo que hay que hacer una transición digamos una cosa es la culpa y otro tema es la responsabilidad digamos hay que acercarse más a la responsabilidad y alejarse eh, alejarse de la culpa digamos no te hace no te hace menos excelente mamá si no estás en ese momento con con tu hijo eh, porque finalmente como tú lo mencionabas eh, finalmente el salir al trabajo es mejores oportunidades para ellos Ahora, es importante ahí pasar a, element a, a, a momentos de calidad con los hijos, con las hijas, ¿cierto? Y eh, yo creo que a nosotros definitivamente nos toca un poco más difícil este tema de la culpa, pero podemos fortalecer esa dinámica particularmente en nuestras hijas, por ejemplo, y en nuestros ¿A nosotros hijos. quiénes? A nosotros los padres
6: Bueno, hacemos una segunda pausa, al regresar estaremos con ese perfil de la mujer Que no quiere hijos, no, no, yo no quiero esa responsabilidad Mi vida, déjenme tranquila, quiero ser profesional, sí, sí, sí Y también una mamá de mamás Una madre que ejerce el rol de mamá comunitaria Y escucha las tristezas, las angustias de muchas mamitas que nos están escuchando Pero como dice nuestro experto Douglas López Ey, es un tema de pareja Los papás también tienen que estar ahí Y los hombres entender el nuevo rol de la mujer Volvemos
5: ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Expresar nuestras ideas Mejora la comunicación en la familia En Generaciones Blue Yo pienso
4: Cumplir con muchos roles no es fácil Y más cuando uno no es organizado en tiempo Yo creo que esa es la clave Si uno es organizado con el tiempo Es la forma más fácil de como coordinar todas las actividades y, y hacerlas de una forma más fácil y que fluya mejor Es cuestión de organizarse De manejar un poco las expectativas De lo que uno espera hacer en cada uno de los roles que tiene Que toca como aceptar que, que las cosas cambian Y que tiene que ser consecuente con eso
0: Hay momentos en que uno se siente saturado pero como todo en la vida, uno se tiene que organizar Y yo creo que las mujeres tenemos esa capacidad para lograrlo Y sobre todo, eh, quererse uno mucho a sí mismo
1: Yo diría que ser mujer es la creación más hermosa que hizo Dios Y madre es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida Tener un ser dentro de mí, criarlo para después amarlo y quererlo para toda la vida
6: ¿Y qué pasa con esas mamás que no son organizadas, que se sienten saturadas? que dicen, pues no, tengo culpa, eh, estoy estresada con este nuevo rol. ¿Quién me dijo a mí que podía ser buena profesional, buena esposa? Y no, no soy tan buena en esto. Este cuento, además de estarnos diciendo todo el tiempo, es que las mujeres lo podemos todo. Lo hemos podido durante muchos años, pero también tenemos el derecho a quejarnos y a construir también una sociedad más justa para nosotros y un hogar que nos ayude, que nos dé la mano, eso de la mano de nuestra pareja. Bueno, se integran a nuestro panel aquí de conversación Ana María Navarrete, casada, ...no quiere tener hijos... ...y María Esperanza Rodríguez González... ...ella es una madre comunitaria... ...empezamos con Ana María Navarrete ...Ana María, ¿decidís?
3: Sí, yo creería que sí... ...porque, bueno, empezar diciendo que, que ser mamá es para valientes... ...definitivamente es dejar de estar siempre... o sea ...dejar de estar uno primero... ...para entregarse en cuerpo, tiempo, alma y todo lo demás... ...a otro ser que sería tuyo... ...y en este momento... Para mí, amo ser tía, por ejemplo Me parece la locura Lo Sí, porque máximo. es un poquito de besos, y
6: abrazos Y ya te quedas
0: tú y de, con él. Y de juegos, <risas> y de
3: todo el amor sin contención Sin saber si está, pues, bien, mal Pero hijos para mí significaría dejar Dejarme a mí como prioridad Dejar mis aspiraciones también profesionales Siento que hacer las dos cosas al tiempo Es demasiado difícil Las que lo hacen tienen toda mi admiración eh, porque sentirse bien en los dos escenarios debe ser muy difícil O dar el 100% en los dos escenarios es muy complicado ¿Qué le dicen en su casa? ¿Qué le dice su esposo? Mi esposo, incluso tuvimos esta conversación antes de casarnos Porque es muy importante Sí, Yo le dije, mira, eh, vamos a entrar en un 50 cincuenta Yo no soy una mujer en la cual esté el chip O esa sensación de querer ser mamá algún día No la tengo Puede que en algún momento, pues uno no... Todo no está escrito, pero puede que en algún momento se despierte. Pero te estás jugando un 50-50. Puede que nunca se despierte. Y Ajá. que yo definitivamente no no quiera. Ajá. ¿Le apuestas a esta relación sin hijos o no le apuestas? Es un tema que tenemos que decir ya. ¿Y lo decidió dijo está bien? Sí, dijo, ok, si no llegan, está bien. Dije, bueno, bueno entonces le hacemos una construcción
6: distinta. María Esperanza Rodríguez, tenemos aquí tres tipos de mujeres. Cuatro, pues pero yo también soy mujer. Cuatro tipos de mujeres... Una mamá que no piensa, que actúa, como muchas mamás, no me puedo poner a pensar aquí, si tengo culpa, no tengo culpa, hay que solucionar el tema de la comida y de la economía familiar en mis hijos. Otra mamá que dijo, conscientemente, yo me quedo en mi casa, voy a cuidar a mi hijo. Y una mamá que dice, hijos, no, es una gran responsabilidad. Estas mamás usted se las encuentra frecuentemente, porque usted es madre comunitaria. ¿Qué mamitas se encuentra usted, María Esperanza? ¿Qué mamitas se encuentra usted cuando recibe a los niños, ¿cómo se las encuentra?
1: Ah, eh, las mamitas que llegan al hogar comunitario, llegan unas madres, cabezas de familia, otras con problemas, otras con o sea, diferentes problemas, con afanes, van y nos dejan los niños, nos dejan con confianza a su hijo porque saben que encuentran ese amor incondicional que nosotros las madres mi Dios nos ha dado un don para recibir esos niños y darles ese amor que no lo han podido recibir en el hogar
6: ¿por qué no lo han podido recibir?
1: por el mismo problema que se encuentra en la casa los mismos machistas eh, o sea, el mismo problema que se encuentra al diario vivir en las casas bien sea económico bien sea emocional ...el autoestima de la mujer... Uh
4: -huh.
1: el, ...el corre, corre... ...el diario vivir... ...el corre... sí ¿Usted familia. siente que
6: las mamás que le entregan sus niños... ...quisieran dejarle sus niños? No, quisieran no...
1: ...ellas me lo dejan... ...con una plena confianza... ...pero es porque les toca... ...porque en primer lugar les toca... ...y en otros no, les nace... ...para que yo, como les he dicho... ...al niño le hace falta tener como estar socializado desde muy pequeño y aprender a ser independiente y
6: no dependiente. Sí, sí claro, que ten, sea un ser social, que tenga contacto con otros niños con y niño. que y que empiece a, a conocer en, donde, en qué mundo vive y todo esto. Pero María Esperanza, usted me contó hace un momento el caso de una mamá que por primera vez llevó a un pequeñito a su hogar comunitario. ¿Qué mamá era esta? ¿Cómo La era? Misma. ¿En qué estado estaba?
1: ...ella... ...pues llegan diferentes... ¿sí? ...diferentes casos... ...uno, el lunes entró un niño al jardín... ...y la mamita pues ella... ...ella lo que quiere es que le cuiden su hijo... ...porque ella mira la parte económica... ...que es lo que más le interesa en este momento... ...pero a la vez le interesa su, el bienestar de su hijo... ...y ella desde el momento que me vio dijo... no ...se queda acá... ...y en plena confianza me entregó el niño y se fue un poco bien, como insegura a la vez también uh -huh. pues dejar su hijo de año y cuatro meses no es fácil uh -huh. pero no, en la tarde llegó y encontró a su niño, el niño no se quería ni ir y lo encontró feliz y ya el otro día me lo llevó comprimido. Claro, esta
6: es una mamá que, que hace las veces de lo que nosotros a veces no no podemos hacer, y es decir, salir a trabajar y con quién lo dejo, no tengo una mamá, no tengo una abuela, no tengo una niñera, pues vamos a un hogar comunitario. Bueno, y si sí, son muchas voces las que tenemos aquí y esa es la idea, porque hay tantas formas de pensar como tantas formas de ser mujeres, no de ser la mujer. Somos mujeres tan diversas, tan distintas. Carolina López llega a nuestro panel aquí de conversación porque está que se habla. Bueno, ustedes dice yo sí tengo culpa, yo sí eh, tengo dolor de dejar a mi hijo en el jardín, ¿cómo ha sido su experiencia, Carolina? Pues sí, yo
2: soy la mamá más culpable del mundo, eh, tuve a mi hija, la cuidé durante un año, y decía, quiero salir de aquí, quiero trabajar, quiero ser mujer, quiero ser otra cosa que ser mamá, y al mismo tiempo pensaba me siento horrible, soy la peor porque quiero ser mujer, porque quiero salir de aquí porque no quiero a mi hija es que no la quiero, es que no la quiero no, sí la quiero, pero yo quiero seguir siendo mujer yo quiero salir a trabajar yo quiero ser, hacer pilates, yo quiero hacer yoga yo quiero leer un libro yo quiero salir al parque y, y ver el cielo y ya y descansar, yo quiero todas estas cosas pero resulta que parece que muchas mamás nos anulamos cuando somos mamás somos mamá y se acabó el cuento. Ya, fin. Entonces, nada, comencé a trabajar y al fin conseguí trabajo, lo logré. Y ahora me siento peor.
4: <risa>
2: Porque lo logré, conseguí trabajo, Mabel. Estoy trabajando, he tenido que organizarme, he tenido que madrugar y me siento muy mal de dejar a mi hija. La primera semana fue lo peor. Pero en aquel dilema de estoy haciendo lo correcto, realmente salir a trabajar es lo correcto en vez de quedarme con mi hija y criarla yo. ¿Y qué respuestas ha encontrado? Encontré que soy mejor mamá haciendo esto que hago. Cuando trabajo, estoy aquí concentrada en mi trabajo y cuando llego a la casa estoy feliz de ver a mi hija. A diferencia de verla todo el día, lo digo con toda honestidad, eh, verla todo el día no me hacía bien. Y yo creo que muchas mamás tienen que ser honestas consigo mismas, tienen que ser Sí, tienen que sincerarse. Estar 24-7 con un bebé, para muchas es bueno, pero para otras no. Uh -huh. Es como estar 24-7 con el esposo. Ay, no. O 24-7 con un amigo to todo el día, uh -huh. o con la misma gente. Uh -huh. Entonces, yo creo que llegar a la casa y verla, y que ella me vea y que me reciba feliz, eso para mí es lo máximo, además, que me permite desconectarme del trabajo y de lo demás, y eh, concentrarme en ella. Lo único que no he logrado es pues echarme al parque y ver el cielo
6: <risa> se fila, se pero no sé, en algún llegará momento, a su momento llegará su momento oiga Carolina, pero también la pregunta que se hace es su mamá, quien entiendo está a cargo de su bebé mientras usted está trabajando la culpa, la señala o la acompaña en el proceso porque la presión social también está allí eh, que esté con mi mamá es una gran ventaja porque yo
2: digo, bueno, al menos la dejo con mi mamá y estoy segura que con mi mamá va a estar bien pero pues yo me reflejo en mi mamá, y mi mamá fue una ama de casa, y yo digo, ¿por qué no puedo ser como ella? Porque yo no me pude quedar en la casa tranquila sin estar en esto, ¿no? Al mismo tiempo es una presión para mi esposo, porque yo le decía, a ver, yo no estoy feliz aquí, yo no estoy feliz en ninguna parte en este momento, yo no sé qué quiero, ¿quién soy? Porque además, las mujeres cuando somos mamás, al menos a mí me pasó, sufren o pasan por un problema de identidad, de identificarte ¿quién soy? ¿dónde estoy? Te sientes completamente en la dimensión desconocida, pierdes el norte, hasta que... Te vas encaminando, te vas adaptando, y tener una mamá modelo, que es ama de casa, que te quedó contigo cuidándote, que te enseñó a sumar, restar y multiplicar cuando tenía siete años, porque no tenía más nada que hacer, claro. <ríe> y decir, yo no puedo hacer eso, también te llena de, de culpa, también te llena de interrogantes. Tú dices, te preguntas, ¿estoy haciendo lo correcto? Pero yo creo que en el futuro, cuando tu hijo es, o tu hija esté más grande Y te ve ahí en la televisión, Mabel, dando las noticias Y te ve haciendo un gran reportaje en Haití O te ve haciendo algo <risa> espectacular
6: <risa> Yo creo que se va a sentir, sí, porque yo también feliz. Compa comparto
3: la culpa es que Yo fui pero... la única
6: mamá aquí que dije, yo sí tengo culpa de dejar a mi hijo Pero también tengo culpa de
3: querer seguir con mi carrera profesional pero ¿Y ese tipo de preguntas alguna vez ustedes que son mamás creen que se las van a dejar de, de, de hacer? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Nunca? ¿Qué dice
0: Andreina? No, yo creo que nunca, es que es una evolución constante. Eh, de, 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 de situaciones o sea, eh, depende de en qué momento esté tu carrera profesional eh, qué edad tenga tu niño, qué tanto esté demandando en esa etapa de su desarrollo y si está adolescente me imagino que sentirás, necesito volver a la casa a cuidarlo y a estar encima de él todo el tiempo entonces yo creo que es una pregunta que nunca vamos a dejar de hacernos.
7: Mira, yo yo quisiera hacer una mención y es que finalmente se ha llegado a un punto de, de idealización de, esa, de ese rol de mamá, que terminan las mamás Así. copando el 100% del espacio de los hijos y de las hijas. Y alrededor de eso exigiéndose también el estar ese 100% allí. Y yo creo que si uno hace una reflexión de esa mamá que, le pudo, que pudo, nos pudo haber tocado a nosotros, o por lo menos que me tocó a mí, fue mi mamá fue una, una ama de casa, sin embargo fue una mamá que no copó todos mis escenarios, ni todas mis posibilidades. ¿Pero a qué mi edad mama, es
3: también, por ejemplo?
7: No, inclusive desde muy pequeño, ¿cierto? Siendo muy pequeño puede ser que los elementos se hayan transformado un poco eh, pero lo que lo que es claro es que parte de las dinámicas de confianza se logran en la medida en la que las mamás brindan también esos escenarios de independencia para los hijos que les, que les permitan dejar ser que les permitan dejar elegir que les permitan ir más allá de un elemento de una amplia protección que puede rayar que puede rayar en los elementos de sobreprotección entonces lo que, lo que tú mencionabas Tú finalmente te volviste mejor mamá cuando también quisiste volver eh, al escenario de trabajo, porque finalmente la culpa que tenías y, y la frustración que estabas teniendo en el orden de eh, de que no podías desarrollarte profesionalmente, pues eso finalmente también va, va hacia tu hijo porque de alguna manera tu sí, no, misma decías, decir, mi hijo lo, estaba, lo, puede percibir. lo culpando por eso sí. mismo, claro. Y
6: te culpa, también empieza a decir, tú me estás dejando sola, me estás dejando tirada, mamá,
7: pero, eso puede pasar. Pero no en ese orden, sino yo puedo, digamos, una mamá puede estar ahí y dentro de su conflicto llevarle el conflicto igual a su hijo. O sea, tú puedes estar finalmente todo el tiempo ahí como mamá, claro. pero no siendo una mamá excelente, que, que en este momento en lo que yo eh, leo, te sientes mejor mamá pudiendo trabajar y pudiendo llegar con todo el cariño, y finalmente eso va a lo que yo mencionaba en, en un primer instante, y es que en esta recomposición de roles, finalmente hay que apostarle a las dinámicas de calidad en, en los escenarios que se comparten. Claro.
3: Y yo, yo creo que es válido decir, no
6: puedo. Carolina nos da también un tono distinto a esta conversación en la medida en que ella pudo decir lo que a muchas nos da pena decir, lo que... Mm, Sabemos y comentamos entre amigas Pero eso no se puede decir Porque decir que estoy cansada Que, que no puedo, que no puedo No, las, las mujeres somos unas berracas hey, También nos cansamos También tenemos sueños Y de eso se trata Generaciones Blue En esta oportunidad Joana, eh, usted ha sido práctica en medio de esta mesa Y nos ha dicho yo tengo que salir a trabajar Estas culpas que tenemos las mamás Quienes trabajan, usted que les empieza a decir a las mamás Que nos están escuchando en este momento ¿Cómo nos olvidamos de eso Y aligeramos la maleta?
4: Este, Por ejemplo, tengo una amiga Ella se separó hace dos, tres semanas Entonces le dije, bueno, ¿pero qué, qué, qué pasó? porque se separó? Me dijo, no, mi hijo tiene siete añitos Y ella no vivía con el papá del bebé, sino con otra persona Y este tipo le dijo eh, No, es que su hijo ya tiene edad para trabajar, toca sacarlo a trabajar Pues eso significa sacarlo a trabajar a, a la finca, al campo Entonces ella dijo, no, yo me voy Se fue entonces ella eh, me llamó yo le dije mira eh, ella no tiene estudio la única opción de venirse a trabajar a Bogotá es por días interna en aseo algo, algo por el estilo ¿cierto? porque no tiene su estudio entonces ya me decía ay pero es que el niño pero es que esto pero es que lo otro entonces, vuelve el mismo tema entonces yo le digo a veces uno tiene que sacrificar muchas cosas por por, por sus hijos, o sea, no, no estar con el niño y eso, pero yo le decía, el niño necesita ropa, el niño necesita alimentos, el estudio o sea, ¿cómo, cómo vas a hacer si te vas a quedar con, con el niño cuidándolo, eso? yo le decía, usted puede darse el gusto de tener a, a, a su mamá la abuela, el bebé se puede quedar con él usted viene acá a Oca Bogotá, le van a pagar un salario bien, mínimo de pronto corre con suerte, le pagan más va a poder sostener a su niño el día de mañana va a poder ahorrarse, la va a poder traer acá no sé, otra cosa saben pero es ese mismo tema
3: ¿saben qué? yo creo que, que que es importante viendo todos los perfiles de de mujeres que estamos aquí porque de alguna forma en todos tenemos algún tipo de presión tanto las que no queremos tener hijos estamos en una sociedad donde dicen es que te tienes que casar, es que tienes que tener hijos, es que ser mujer significa ser mamá, y no necesariamente ser mujer tiene eh, una posibilidad de explorar todos los otros campos que nos hemos venido ganando a través del tiempo, pero la mamá que trabaja también entonces tiene su presión, porque no está con su hijo, sí, sí. o la mamá que está en la casa, bueno, eh, también se, se enloquece de alguna forma o no tiene todos sus otros aspectos que quiere sí, explorar. Yo creo que el, el rolo o el tema es empezar a entender y, y a balancear lo que a nosotras como mujeres nos nos hace bien. Cada una diferente en su, en su diferente... ¿Pero ese nos hace bien, rol. nos hace
4: felices?
6: Porque yo creo de... que
3: felicidad completa no va a haber igual, o todo lo que queremos en la vida no no va a haber. Por ejemplo, yo me, no sé, si yo me proyecto en 10 años sin hijos y de pronto ves a una familia por ahí feliz y que de alguna forma está mucho más del otro lado y dice caramba será que yo debió haber tenido hijos uh -huh. entonces siempre van a haber unos pequeños miedos yo creo que dentro de uno pero tienes que haber una balanza y tienes que yo creo que rescatar el más importante y empezar a como malabares empezar <risa> a mala o sea así hacer balance con todo lo demás que de alguna forma te haga sentir satisfecha en tu vida completamente feliz no lo sé usted está satisfecha
4: Joana con su vida pues duro es duro o sea no decir que estoy muerta la felicidad con la vida que pues que me que, que me toca el día a día y eso pero sí llego de trabajar y ver a los niños en la casa sí es rico es chévere no sí estoy feliz es cien por ciento pero sí llegar a la casa y recoger a los niños y todo y no sí rico Andrea Inés, ¿está feliz con lo, con el rol que tiene hoy? Sí,
0: claro que sí. Es, es. Yo creo que parte de lo que tú dices de equilibrar y de, de tener o no la felicidad completa, yo creo que es que hay que decir de, o sea, que las decisiones que se tomen, hacerlas a conciencia y los sacrificios que se hacen eh, para, sí. para, por una situación o por otra, porque a mí también me ha tocado estar, aún en estos 18 meses he tenido que trabajar en algún momento, Este, en, en ambas situaciones la decisión que se tome hay que asumirla y los sacrificios que se hagan, asumirlos eh, conscientemente y eh, pa, para no estar infeliz. Porque yo creo que tener una situación o la otra infeliz, no, no... O sea, si yo estuviera en la casa infeliz, habría metido a la niña en un jardín y me hubiera ido a trabajar. Uh
3: -huh. este, y tampoco serías completamente feliz, porque no estarías con ella. Si,
0: si hubiera tomado la, la decisión consciente de que estar en la casa me iba a hacer infeliz. Entonces claro. yo creo que es, que es eso. Y, en, eh, y, y de mi experiencia... En lo poco que me ha tocado, porque realmente fueron cosas muy puntuales de unas semanas, trabajar en esta época de dejar a la niña, yo creo que una clave para que esos días funcionaran es saber pedir ayuda. Que que la, las mujeres nos creemos super mujeres, mm. que tenemos que hacer todo perfecto y que tenemos que asumir todas las responsabilidades solas. Y no, no siempre se tiene un esposo, pero la gente que tú tengas a, alrededor tienes que saber pedir ayuda cuando estás... Eh, cuando sientes que ya no puedes, mejor dicho, no, al revés, hay que aprender a pedir ayuda antes de llegar a ese punto, porque el, el problema es que nos llevamos a ese punto y ahí es donde nos sentimos agobiadas por el día a día, por la presión, sí, por el estrés. Sí, yo repito, por la
3: culpa. Eso, eso es de valientes, estar a cargo de una persona, de, de una mini persona y, y crear un, un ser humano de bien, o sea, todas las características que uno tiene. Es es de valientes claro. Y yo estoy rodeada de amigos, parejas que tienen hijos O sea, los eh, animalitos diferentes Digamos que somos mi esposo y yo porque Pero estamos todo el tiempo en función de, de, de Entonces, si vamos a ir a almorzar Tenemos que ir a almorzar donde haya animalitos Y donde hayan juegos Y donde hayan todo este tipo de cosas Para poder tener entretenido a los niños claro. y nosotros no los tenemos claro. y ustedes miran así desde la distancia menos mal no tenemos niños sí cuando yo ya digamos <risa> llega la cuenta llegó la está cuenta bien, vámonos, está bien está bien es su decisión
6: quienes tomamos la decisión amamos esto de ser mamás de ser papás es difícil señoras está bien quejarse por eso estamos en este espacio de Generaciones Blue entendiendo nuestro nuevo rol cómo hacemos para cogerla suave y aceptar que podemos ser profesionales podemos ser mamás y podemos ser felices una pausa regresamos a la parte final de este programa
5: ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Abuelos, padres e hijos Ven el mundo de formas distintas Comienza el contrapunteo En Generaciones Blue
6: Doña María Esperanza ¿Usted cree que las mujeres deberíamos trabajar En este momento de la vida O quedarnos con los hijos? No, deberíamos de trabajar
1: Porque tenemos que ser eh, Somos una palabra, no sé cómo se escuchará, pero somos berracas. Y tenemos que salir adelante, tenemos que tener nuestro autoestima alto, querernos,
6: valorarnos. Sí. Carolina, ¿usted no está cansada de ser berraca? Sí estoy, madre.
0: <risa>
6: o de creerme
2: berraca. Exacto. De creerme berraca. Sí, ya yo le he bajado un poquito el ritmo a la berraquera
6: porque, <risa> porque es muy duro. Joana, la mujer debe quedarse en la casa con los hijos y el esposo y el marido haciendo todos los es un trabajo mucho más duro que el que hacemos nosotras, porque es 24 horas, 7 días, todos los días del año. ¿O debe salir a buscar también su historia, su proyecto de vida?
4: Debe buscar trabajo, debe salir a, a guerrearla. no ¿Y los hijos? Eh, calidad de tiempo. El ratito que uno está con ellos gozarla al máximo, consentirlos, todo eso, es calidad de tiempo. Ana María,
6: tiempo. ¿usted tiene culpa de ser mujer de algo, así no
3: sea mamá? Yo creo que ahora no, pero de pronto en algún momento ronda la, la posibilidad de decir miércoles, porque es que no quiero tener hijos? Sí, Exacto, ¿la, sí la culpa mujer. está por no ser mamá? Sí, pero yo creo que todos estos años eh, de lucha de las mujeres nos han dado hoy la posibilidad de elegir, de decidir, y para aquellas que no queremos tener hijos, está bien. O sea, está bien no, no no querer. Yo creo que es, es, es llegar a eso. Uh -huh. Está bien la decisión de querer enfocarte en tu carrera, en tu matrimonio, en un matrimonio, en una familia sin hijos. Porque mucha gente dice que una familia no lo es si no tiene hijos. Uh -huh. Entonces yo creo que, que está bien. Está bien no quererlos, no se sientan mal porque no, no les nace ese instinto materno. Tienen otras facetas como mujeres que desarrollar, y yo puedo decir hoy, yo no me siento capaz de hacer las dos cosas, de ser mamá y de ser la mujer que quiero ser. Al tiempo no, no, no lo logro. O sea, uh -huh. Yo puedo decir, no soy capaz. Uh -huh. Y está bien, está bien
6: decirlo, no soy capaz, Andreina. ¿Usted es feliz con lo que ha planteado en su vida hasta el día de hoy? Y la pregunta es, ¿te siente una super mamá, super berraca?
0: Sí, sí, por supuesto. Y, y de repente, no respondiendo a tu pregunta, por una cosa que me parece importante que hablábamos hace un ratico, que eh, sea la decisión que tomemos no tener hijos, salir a trabajar o estar en la casa, pero o sea, resolver la decisión que tomes, eh, hacerla, lo, hacer lo que te haga feliz. Eh, y porque siempre va a haber quien te critique quien te critique por no tener hijos quien te critique por dejar tus hijos de seis y media a cinco y media y salir a trabajar quien te critique por estar en la casa y sentirte culpable eh, o quien te critique por en mi caso estar en la casa todo el día y qué haces, ves para el techo y por qué no vas a trabajar y dónde dejaste tu carrera desde eh, la decisión que tomes, hacerla consciente, lo mejor para ti y elegir la mejor combinación trabajo-casa que te permita asumir eh, tu rol de maternidad eh, feliz. Usted, quiero que me, que me
6: responda eh, lo siguiente, y es sobre dejar los proyectos, que está bien, usted los dejó, está, y volver al trabajar, ¿cuándo? ¿Quiere volver a trabajar o quiere quedarse sí. en casa? No, no, yo quiero volver a trabajar porque
0: eh, creo que podemos balancear. Una de las superpoderes que tenemos las mujeres <risas> es que podemos asumir en nuestra berraquera... Eh, todos los roles que nos propongamos y, lo... y en mi caso eh, asumir la maternidad y en algún momento retomar mi
6: carrera profesional y el otro trabajo el duro el 24 horas 7 es un trabajo ¿usted descansa en algún momento? no, no, no
0: eh, yo creo que en, en mi casa los dos trabajamos, el trabajo de mi esposo es de 8 a 6, mi trabajo es 24 horas totalmente
6: que también hay que decirlo, ese es un trabajo y qué trabajo quedarnos en casa Uy. si es nuestra opción a todas las mamás que nos escuchan allí, llegando al final quiero hablar desde otro rol, de la pareja y quiero empezar por a ver, por Joana usted es mamá, trabaja y es esposa además
4: Ahí viene lo duro <risa> qué tanto le ayuda a su esposo eh, no, me ayuda mucho, demasiado. O sea, para que es un buen esposo. Yo siento que soy una buena mamá, ¿cierto? Siento que soy una buena mamá, pero no siento que soy una buena esposa. Sí. Y, y yo ¿y creo eso que eso también ves? es muy importante acá. Por el mismo motivo del trabajo, los niños corre, va, viene. Ahí ya viene la la, la cuestión de que no no siento que no soy buena esposa. Uh -huh. Y yo le digo a él trato, pero es duro, o sea, no no siento que lo consigo y yo sé que no no la logro. ¿Y qué es no que es no ser buen esposo? Este porque por lo mismo porque siempre estoy en función de los niños. Yo lo, hoy lo recojo a las 5 de la tarde. Eh, hoy los recojo a las cinco de la tarde. Hoy que estamos grabando este programa. Uh -huh. Exacto. Eh, lo recojo a las 5 de la tarde. Mi esposo llega a las 11 de la noche, ¿cierto? ya a ese 11 de la noche yo ya no me levanto a servirle la comida el va, se la sirve no sé qué al otro día yo me levanto corro a los niños a las 5 de la mañana me levanto para el colegio entran a las 6 y 20 mi esposo se levanta mientras que yo hoy lo dejo se queda organizando yo llego me y salgo o sea no tenemos como el tiempito como tiempo, para uno como uh -huh, uh -huh. cierto esto no y se queja no lo hay todo el tiempo <risa> todo el tiempo se queja sí claro sería mentiroso si yo digo no se queja entonces es complicado Sí es Pero complicado. él entiende
6: que ya el rol cambió y que tiene sí, que claro. servirse su comida porque mamá está cansada. él entiende? Sí sí sí, 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 él entiende bueno, y me ayuda mucho. Maravilloso. ¿Para qué? Porque, porque el rol también buen cambió. Buen esposo, es excelente. El rol sí, también cambió de ellos o no, todo, Carolina? Siempre. Sí, total, total. ¿Tu esposo? ¿Te dice usted no me está dedicando tiempo? ¿Le hace pucheros? No, no, todavía no. <risa> ya llegará. Pero <risa> llegará el momento.
2: <risa> no, eh, eh, no, mi esposo no se ha quejado todavía porque porque apenas estoy empezando yo a adaptarme a una nueva realidad de trabajo, maternidad, casa, etc. Eh, pero yo también pienso que uno a veces deja de último eso. Es decir, uno dice, bueno, voy a trabajar, cuando llegue estoy con mi hija, y ya al final, cuando ya no puedo más, que me quedo dormida, este es cuando hablo un ratico con mi esposo. Eh, y entonces lo que hacemos... Últimamente es que apagamos el televisor y nos ponemos a conversar ahí en la cama ya a las diez y media y yo me he quedado dormida, lo confieso <risa> porque no puedo del cansancio. Pero soy consciente, soy muy consciente de que él es tan importante para mí como mi hija y que no lo voy a abandonar, no tengo por qué hacerlo. Y él no me abandona a mí y me ayuda mucho
6: y yo se lo agradezco, de verdad. Sí. Y aplausos para esos hombres también que han entendido que es un nuevo rol el de ellos, se eh, ayudan en ese... ...en ese comienzo de vida... ...bueno llegamos al final... Eh, ...Douglas... ...¿qué les decimos a las mujeres que nos están escuchando... ...en este momento... ...a las que decidieron quedarse en casa... cuidando a sus hijos... ...a las que no quieren hijos... ...a las que son mamás por otros... ...las abuelas y cuidadoras también están allí... ...dentro de ese rango... ...a las mamás que sienten culpa... ...sentimos culpa y decimos a veces... ...por qué estoy aquí pero también... ...por qué no estoy allá... ...y a esas mamás... ...que tienen que trabajar... ...que son cabezas de familia... ...y que ni siquiera piensan... ...pero entienden que el rol de la mujer ha
7: cambiado. Yo, yo, les, yo les haría una invitación... ...es un poco dejar de lado el deber ser... ...es decir, una mujer debe ser de tal forma... ...y se dediquen a disfrutar lo que son como mujeres... ...en ese escenario que decidieron y que asumieron. Es totalmente valioso y válido... ...cualquiera de las expresiones... ...de cómo llevar su feminidad y eso es significativo ahora cada escenario va a tener dificultades y yo creo que cualquiera de esos eh, lo más propicio ahí y citando a Estanislao Zuleta con eh, en su texto de elogio a la dificultad es la posibilidad de imaginarnos la felicidad más allá eh, de un paraíso de leche y miel y cómo justamente saber qué es esa dificultad que son esos retos que tenemos en la cotidianidad, lo que nos, los que nos ponen, eh, lo que nos da sentido a la vida, lo que nos impulsa a, a seguir adelante, tanto desde el escenario de, para algunas mujeres de decidir, eh, yo no, yo no quiero ser mamá y le apuesto a un desarrollo de pareja y profesional desde ese, desde ese escenario que tiene a buena parte de la sociedad eh, por ahí, así como quien toma, eh, digamos, conflictuando con eso, así como la mamá que toma la decisión de decir, yo voy a dejar eh, mi profesión, el ejercicio de mi profesión y me voy a la crianza. Digamos, eso tiene otro sinnúmero de, de dificultades alrededor de eso y también como como lo decías tiene una serie de críticas pero esa esa dificultad Andrina, también oye, le genera Andrina. le genera amor a la situación así como salir trabajar y eh, intentar los procesos de conciliación y alrededor de eso eh, eh, hay una necesidad significativa en la que tenemos que entrar como sociedad, en la que tienen que entrar los empresarios también, a pensar cómo conciliamos las dinámicas familiares con las dinámicas de, del empleo y del trabajo. Y alrededor de eso, cómo propiciamos más espacios para que podamos crecer en familia.
6: Bueno, ese es el resultado final de este programa de Generaciones Blue. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andreina. Un abrazo para esa pequeñita. Gracias a ti. De año y medio, ¿no? Año y medio, sí, Ana María, abrazo para su esposo. Yo se lo doy. <risa> bueno, María Esperanza, para todos los pequeñitos y esas mamás mamás y padres también, mamás y papás que llegan a dejarle sus hijos a usted, que siga usted con ese rol tan importante en el ICBF como madre comunitaria. Gracias. Despíase mi micrófono, por favor. Estuvo muy tímida hoy, pero en el próximo programa que le invitemos va a estar un poquito más relajada. Eh,
1: gracias por darnos esta oportunidad de expresarnos como no, mujeres y... Y hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa>
6: gracias. Carolina, gracias. Gracias a ti, Mar Me desahogué. Sí, <risa> esa, es la idea, esa es la idea. Gracias, Joana.
4: Gracias por la invitación, Mar.
6: Un abrazo gracias. también muy grande para ustedes. Todos los oyentes que están sintonizados con nosotros a esta hora, en esta alternativa que es Blue Radio, Generaciones Blue. A nuestro experto Douglas, gracias por darnos ese jalón de orejas en construir siempre como papá y como mamá. Es cierto, ahí está la clave y no solamente desde el rol de la mujer, sino también el nuevo rol de los hombres. Ya tendremos tiempo para hablar de ese nuevo rol de los hombres, que también están ayudando en la construcción de familias distintas y sociedades distintas. Nos vamos, nos oímos, y por favor en Twitter también nos leemos. Chao.